0: Buenas noches, bienvenidos a Medianoche, este espacio donde los invito una vez más a compartir juntos la lectura de un cuento por primera vez. Para esta ocasión les traigo un autor que me la juego que nadie conoce, o muy pocos conocerán, se llama Alberto Príncipe, sí, Príncipe, no Príncipe, Alberto Príncipe, eh, <ríe> Alberto Príncipe, perdón, es un autor, si no me equivoco, tacuarembuense, uruguayo, que en el año 90 y pico, 94, ganó el Premio Nacional de Narrativa de Narradores de la Banda Oriental y parte del premio era publicar un libro de cuentos y por eso se publicó este libro que se llama Con Flor Quiero que yo un día encontré en una feria, lo compré porque me gustó el título yo soy muy mal jugador de truco, Carlitos lo sabe bien, pobre, me ha sufrido pero eh, me gusta la, la cultura del truco de los tantitos y todas esa boludezas les iba a leer un cuento que se llama Enterrar nuestros muertos Que es el último cuento de este libro Enterrar nuestros muertos, sí Pero Tiene muchas páginas Y pensé en hacerlo en dos tandas Pero, no sé, como no conocemos al autor No tenemos idea quién es, ni cómo escribe, ni nada Vamos a ir por El cuento retrato, que es un poco más corto Un poco más llevadero, y vemos ¿sí? Si nos copa, capaz que para un episodio Más adelante, tiramos cómo entrar a nuestros muertos, si quieren, en comentarios o estas bobadas. Pueden decir si les copa. Así que nada, sin más cháchara, vamos. Alberto Príncipe. Retratos. Primera parte. Con las palabras no se juega, repetía la abuela Itala, ya sin mirar a nadie. Encarnándose con sus últimos días, meciéndose en aquel sillón de mimbre quejoso y triste. Nunca perdió del todo la costumbre de maldecir, de insultarme en un dialecto áspero con olor a montaña y cabras. Muchos años atrás, había señalado el horizonte con su bastón de paraíso antes de exclamar. Ese culo negro que viene allá es viento. Veníamos por el medio de la calle, ella dándome bastonazos, yo tirando de su pollera, también negra. El vecindario riéndose de nosotros. La encontré cerca del paso nivel, le dije a los grandes. Pero no me escucharon. Miraban hacia donde miraba la abuela Itala. Enseguida se dispersaron. Unos cerraban puertas y ventanas, otros revisaban los techos de los chiqueros, otros entraban leña. A los más chicos nos pusieron debajo de una mesa. Antes de entrar en esa semipenumbra que también conocíamos, pude ver que las manos pude ver las manos artríticas de la tía Emma armando una cruz de sal gruesa. El resto de las mujeres se encontraba cada rato porque la boca de la abuela no cesaba de proferir insultos. Era como si todos supiéramos que había un duelo secreto en ella y el viento, un duelo secreto entre ella y el viento. A veces mis ojos rozaban las rodillas de mi pierna y ella sonreía, como cuando yo iba hasta su cama y le pasaba una pluma de pavo por la comisura de los labios. Ahora, por encima de la casa, abrazándola, pasaron pájaros arrasados por ráfagas espesas, árboles arrancados de raíces, el techo de un chiquero y una nube de polvo, papeles y sombreros que venían de un remate en el local de feria. Al fin salimos, había una calma de remolinos desinflándose. Los perros asomaban sus gemidos sobre, desde sus escondites y se miraban con las gallinas que comenzaban a caer en el patio. La abuela Itala estaba otra vez mirando el horizonte, pero ahora hacia la vía, como si por allí fuera a venir algún tren de carga. Levanté los ojos y tuve que esperar que la manchita se hiciera más clara. Era un grupo que crecía. Caminaban tropezándose con los durmientes, haciendo cascotear las piedras, estorbándose con la prisa misma. Al arrimarse vi que la sombra de las caras no venían con las alas de sus sombreros, ni de ninguna nube, ni de ningún árbol. No entiendo nada. Al arrimarse vi que las sombras vi que la sombra de las caras no venía de las alas de sus sombreros ni de ninguna nube ni de ningún árbol. No ni de bueno. —Son los amigos de Alberto —dijo la abuela. Alberto era su hijo mayor, y también mi padre. Me dieron un empujón y volvieron a encerrarme en la casa que estaba oscura oscuras todavía. Primero oí una confusión de voces. Parecían risas de un festejo o uno o uno de esos griteríos que se arman cuando se pelean dos vecinos. Enseguida reconocí el grito de mi madre. Hubo unos pasos sobre la tierra, ahora enmudecida. Al rato apareció mi prima con su muñeca. Era ella la que llorisqueaba al pasarme la mano por la nuca. Vamos con segunda parte. Después de que el viento huracanado, la abuela no le quitaba el ojo de encima a mi madre. Los huérfanos son una carga que nos envía Dios a los pecadores. Cada vez que ella hacía eso, yo corría a mis cuadernos y escribía. Voy a sentarme a esperar que te mueras, vieja puta. Tu velorio fue una reunión familiar. Vinieron tíos de todos los departamentos. Las mujeres rezaban y se turnaban para cocinar. Los hombres se golpeaban las espaldas y luego pasaban al patio para conversar con voz apagada entre los limoneros y árboles frutales. «Ahora no tendrás que salir a buscarla cuando se pierda en el pueblo», dijo mi prima. Le estiró la mano y me arrastró hacia un cuarto vacío. «Voy a hacerle un retrato a la abuela Itala», le dije mirando por la rendija de la puerta. «Mejor le sacas una foto». «No da la luz». «¿Querés mis lápices?» «No, lo haré con palabras». «Es pecado» es para no olvidarme de su cara de muerta. Escribí sin parar, sintiendo el aliento entrecortado de mi prima. Escribí levantando sobre esa cara con olor a yeso que no me había dado tregua nunca, desde la muerte de papá. Escribí pensando en que esa era la última lucha de la abuela. Ahora tendría que enfrentarse a los demonios, a ese recuerdo largo y largo que era toda su vida. No juegues con las palabras, carajo, oí que me decía bien clarito. ¿Qué te dijo? me preguntó mi prima, que también la había oído. Que te hiciera un retrato a vos. Ahora, porque sos linda y joven, como lo fue ella al salir de Italia. Cada poco, la abuela abría un ojo u otro y nos miraba desde el cajón. «Va a tomarme rabia a mí también», dijo mi prima. déjame escribir», le pedí con dulzura. déjame escribir», capaz, ¿no? Más así. Ya no le tenía miedo. Tracé pacientemente su nariz de águila a punto de abrir las alas. «Fui bueno». Después de todo, y me tomé el trabajo de retratarla en el momento que abrí un ojo para asomar su odio. El retrato de mi prima lo hice ese mismo día, mientras los grandes salieron en cortejo. Cuando llegó la noche con su barril sin fondo, encendí la luz para mirarle las caras a las dos y cuidar que, y cuidar que nadie fuera a descubrir que yo había escondido el bastón de la abuela. Me dormí. Después soñé. Seguro que soñé con mi prima, aunque no pudiera recordarlo, pero al levantarme Sentí una felicidad que me nacía de adentro, caprichosa y larga. Antes del año nos mudamos. Hice la copia de los retratos en unas hojas perfumadas que compré en el almacén y se las pasé a mi prima, por debajo de la puerta. Cuando arrancó el camión, yo iba cuidando la carga, abrazado a unas almohadas, sobre los colchones, mirando las hileras de caras llorosas, imaginándome a mi prima que seguía encerrada en su cuarto. Durante varios días, pude sentir su llanto quedo. Luego el rumor de la ciudad fue ocultándonos junto con los gemidos de mi perro y los adioses de mis compañeros de escuela. Bueno, antes de empezar la tercera parte, ya no sé cuántas son, no, ¿interesa? pero no sé, estoy como enganchado. No sé ustedes, me pierdo un poco, no entiendo de qué va la bocha, pero... lo veo medio... como medio mágico. ¿no? Tercera parte. Muchos años más tarde, mi prima me mandó un video con la fiesta de 15 de su hija y una cartita pidiéndome que no lo olvidara nunca. No me dejes morir. Cerré los ojos y la carta al mismo tiempo. Hubiera vuelto en menos que canta un gallo, pero miré la afirmación. Semanas después reconocí una voz que dejaba su mensaje en el contestador. Ya se iba cuando levanté el tubo. Se trataba de un curso para escritores, etc. Pero si yo no soy escritor, traté de atajarme del alemán. Justamente. Tú vas, escuchas, pruebas, luego decides. Tuve que aceptar. —¿Pero por qué a mí? —le preguntó la mujer que me esperaba fumando un cigarrillo. —Vamos, viejo, ¿te pensás que no conoces, que no conocen tu táctica? —me replicó. —Con el Creativity Writing podés perfeccionarla. Tenía razón. Le quité el cigarrillo a la boca. Nos besamos con dulzura. El asunto de los retratos resucitaba a pesar de haberse desteñido bastante. Me dejé llevar a la cama y entrecerré los ojos para estar un poco allí y otro poco en una época que, bien mirada, Constituía mi cuarto de hora. Recordé mi ingreso al Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras. El país salía de la dictadura militar, otros de la clandestinidad, otros de la militancia. Yo entraba de lleno a desarrollar lo que la mujer llamaba mi táctica. En realidad siempre guardé silencio ante los comentarios. No por despreciar las palabras, que bien caras me resultarán siempre, sino porque desde muy chico me enseñaron que lo único que hacen los hombres es repetir. Más o menos la mismas cosas de sus antepasados. En mi, yo, en mi caso, yo imitaba, aunque en los inicios lo hice como si estuviera descubriendo la pólvora. A miles de seres, entre ellos a un tío mío que fue estudiante en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y sí que usó y abusó de su talento para desnudar el misterio que siempre envuelve a cada mujer. Mi aporte, muy modesto, claro, estuvo en hacer retratos con palabras. El resto era la convicción que puse. Cuando una muchacha me gustaba, por ejemplo, le invitaba a un tamero a tomar un café en el mera o el siroco, eso dependía de ella. Luego, al mirarla, señalaba algún gesto especial, o me interesaba por el callado magnetismo de su aura. Hasta que alcanzando el momento justo, eso es lo más difícil de determinar, proponía hacerle un retrato. Al llegar al apartamento, les impresionaba la, les impresionaba la pobreza y el abandono. Esto último no era difícil de explicar, había, y hasta resultaba conmovedor, sobre todo si las muchachas tenían desarrollado fuertemente el instinto, el instinto maternal, el problema era la indisimulable falta de dinero. ¿Y de dónde sacás guita para bancarte la vida que llevas? ¿Y todavía ir a un instituto privado? Solían preguntarme algunas. Creo que cuando se acabe la historia van a entenderlo. A ellas nunca se los dije. ¿Y el atelier? Me dijo una que no se atrevió a transponer el umbral de la segunda puerta. No soy pintor, soy escritor. ¿Escritor? ¿Estás loco? Lo peor de todo es que te vas a morir de hambre y nunca vas a joder a nadie. Voy a darme un portazo pero alcancé a agarrarla de la mano. No la solté hasta el otro día, cuando tres puertas más adentro, el sol de la mañana nos despertó a los dos, felices. En el curso, pe en el curso pensé, podría trascender la técnica del retrato y munirme de algún género más eficaz. La realidad que para hacer la Perdón, va de vuelta. La realidad era que para hacer los retratos yo cerraba los ojos y buscaba dentro de mí. Buscaba a tientas, confundido en un olvido doloroso tratando de recordar el rostro de mi prima, pero dándome de narices con el rostro de la abuela. Así, como esas imágenes imágenes que muestran los psiquiatras para que unos vean a Caperucita Roja y otros a una bruja sin dientes. Después de que la mujer se fuera, llamé a una amiga para preguntarle sobre el curso. —No voy. Qué lástima. Si hubiera sabido que vos ibas, me habría notado. —¿Estás a tiempo? —la alenté. —No, ando en otra cosa. —¿Conoces al profesor que va a dictarlo? —No. Sé que fue el alumno de piano de Felisberto Hernández. Ah, mira, Felisberto Hernández, qué grande. Lo, lo, lo leímos hace poco, por si no sabían. Que era, era pianista. Ja, fantástico, va vuelta. No, sé que fue alumno de piano de Felisberto Hernández y que está radicado en Estados Unidos. Anda, siempre se aprende algo. Fui. El primer día, como era de esperar, Alejandro nos encaró. ¿Y tú, Alberto? ¿Qué expectativas tienes? Me preguntó. Quiero hacer una novela, pero solo me salen retratos, le respondí. Inmediatamente miré la cara de los otros, pero no vi ninguna cosa extraña. Hubo un silencio. Era evidente que un taller de escritura no podía enfrentarse a un género tan pesado. «Bueno, yo lo único que escribo son cartas», me salvó una voz de mujer. «De todas formas, trae un retrato y lo comentamos», dijo Alejandro. «Lo hice en la cuarta clase, cuando ya todos habían traído algo. Después de leerlo, oí unos pasos que se reiniciaban allá en la oscuridad del patio. Eran los de la limpiadora. Adiviné la sonrisa a la mujer». A pesar del frío y el cansancio Luego, en círculo esa era el mandala nuestro Recibí una crítica y un elogio Taché algunas comas que no correspondían Agregué y quité preposiciones Anoté sugerencias El resto de la hora se fue oyendo la historia De la tía Isolina Que cambió la cocina y el arte por el ciclismo Otra noche conocí una casa De la calle Cavia Vi una lágrima en los ojos de Angélica En la lágrima cabía otra casa más grande Más iluminada más hermosa y triste que la de sus palabras. Habitualmente, las clases eran en el colegio de la Sagrada Familia, pero después que entramos a conocernos, Rosario propuso hacer una en su casa. Su marido era un famoso retratista. El atelier ocupaba todo un piso. Dos grandes tragaluces iluminaban el espacio inundado por el olor de las pinturas. En una percha, mi marido está en Dinamarca trabajando, dijo Rosario, colgaban una túnica blanca y una gorra que me pareció de marinero. Vagamos un rato de, de cuadro en cuadro. Después vimos una serie de fotos con los retratos que se habían ido de allí. En uno estaba Alfonsín, rodeado por Sanguinetti y otros. El Alfonsín de retrato, del retrato, miraba a los de la foto con estupor. En un caballete, ya terminado, había el rostro de una muchacha triste. Cuando todos bajaban, volví sobre mis pasos y besé sus ojos húmedos. Ese día me tocaba leer a mí. Después de tomar el té, pedí para pasar al baño y rompí prolijamente... Un cuento corto, absurdo, vacío. Tiré dos veces la cadena por miedo a que quedara el mínimo rastro de esa historia. Fue una precaución inútil. Al salir, Willy leía unos poemas. Había vivido en Harvard. Sus palabras rodeaban a la amada sin tocarla, como si estuvieran interesados en el rastro de ella sobre las cosas. Recordé una película rusa. La octava noche, Denise leyó una crónica de su viaje a Nueva Caledonia. Hizo una pausa. Comentó que durante las noches, mientras dormían en el barco... ...oían los golpes suaves de las tortugas contra el casco. Agregó luego que habían recorrido por momentos la ruta de Ulises. Entonces todos nos callamos. Solo quedaron los ojos húmedos de Denise, muy humanos, muy hondos. Hay seres que están condenados a fantasear lo que no viven. Hay otros, como ella, que no pueden revivir la realidad casi fantástica de sus vidas. La última noche que me reuní con ellos... Alejandro comenzó a leer una historia del conde Lucanor. «Es un ejemplo», dijo antes de empezar. «Al oírla recordé que estaba en Historia Universal de la Infamia. Tuve un sobresalto y adiviné el propósito de la lectura. Descendimos por la voz cavernosa de Alejandro. Entramos en la recámara donde el dean de Santiago y el maestro Ilián de Toledo conversaban en un susurro». Bueno, vamos a tener que leer, ¿no? La Historia Universal de la Infamia. Bueno, «Oímos la orden manal que recibió la, cocina, la cocinera» para tener preparadas las perdices. El discípulo del mago fue conocien, conociendo, escalón por escalón, el poder, la gloria, la certeza de, su, de ser un elegido. El maestro Ilán de Toledo y nosotros, la torpeza, el despostimo, despotismo, la soberbia y la infamia del desagradecimiento. Todos, la humillación, el límite y el castigo. Cuando volvimos, ya no tuve dudas. —¿Estás pálido, Alberto? —dijo una voz maternal. Solo los elegidos pueden iniciarse en el arte de crear con las palabras, decían los ojos oscuros de Alejandro. Lo único que puede enseñarnos es apenas a poner las comas en su sitio, le hubiera gritado a mis compañeros. Pero los vi felices, perdiéndose en la telaraña de otras historias. Por el final, cada cual dijo una palabra y nos juramentamos construir un relato vertebrado por ellas. Me voy, nos vemos el lunes, mentí. ¿No puedes quedarte un rato más? No, me espera algo así como otra vida. Volví a mentir. No te olvides del relato. Me increparon con dulzura. Caminé por 8 de octubre. Al llegar a, Arme... Al llegar a Almera, entré. El mozo, que me conocía de la época de estudiante, me saludó con una seña de pulgar y anular. Asentí. Vi, cuando me trajo la grapa doble, que estaba canoso. Ay, qué rico la grapa doble. Busqué mi imagen en el espejo que tenía casi enfrente. Pero esta ocultaba entre unos helechos espumosos y el perfil de una pareja que no dejaba de conversar y sonreír alguien abrió la puerta que da al Crandon una ráfaga de aire se llevó las, colum las columnitas de humo de mi cigarrillo una mujer se sentó frente a mí y me encaró le sonreí desconcertado tratando de calcular a qué velocidad morían mis neuronas tenía algo de mi prima y mucho de mi abuela creo que nos conocemos dije la verdad me puse otro cigarrillo en la boca y ella se encargó de arrimarme la llamita de un fósforo. Agradecí y me dejé tentar por la vieja idea. La mujer estaba en, una, en esa penumbra donde uno puede errar en años. Vos viniste para que te haga un retrato. Me imagino que se corrió la bolsa, la bola, de mi regreso. Se rió. Casi llegué a reconocerla, Pero otra vez, todo su ser parecía echarse atrás. Nunca serás un escritor, dijo. Bajé los ojos. Nunca ambicioné tanto. Apenas quise que me amaran algunas mujeres y recurrí a viejos trucos. No lo serás porque te faltan huevos, replicó ella, dueña de las pausas y las comas. Al mirarla, recordé una foto de la abuela cuando vivía en las montañas, el pelo suelto y la mirada descarada. Si pudiera saber qué lleva adentro, pensé. Ni se te ocurra, me replicó como si me hubiera oído. El pelo le caía largo y lacio y le tapaba parte del rostro. Era bella para siempre. Su belleza entró a dolerme dulcemente. «Es más sencillo de lo que pensás», dijo. «Es cruel y asusta», me dije. Me escupió. Su saliva corrió hasta mi boca. Era dulce y tibia como la de mi prima. Los mozos amontonaron junto a la caja, llenos de entusiasmo. Entonces, sin que le vacilara la mano, la mujer comenzó a escribir una historia breve, llena de culpa y con un final idiota. Nadie se inmutó siquiera cuando volvieron a empujarme debajo de la mesa. Nadie vio la sonrisa de mi prima cuando sus rodillas redondas y brillantes me fueron haciendo olvidar los bastonazos de la abuela en mi espalda. Afuera, por los cuatro costados del mundo, se desataba un viento negro. Hasta acá llega entonces. A ver, sigue hasta acá, ¿no? Hasta acá llega este cuento, Retratos de Alberto Príncipe, en el libro Con Flor Quiero, de la Banda Oriental. No sé, yo estoy como medio procesando todavía. Ese final me dejó medio mal, ¿no? Esa parte de abajo de la mesa, a las rodillas. estuvo medio nadie vio la cuando sus rodillas me fueron haciendo olvidar los bastonazos de la abuela en mi espalda. La forma en que describe la, la, me encantó la parte que se pase que va contando los, los, las clases, digamos, en el taller de escritura. Me pareció como supervivencial y y esa cuestión de que a veces uno vive algo y todos en esa clase vivieron lo mismo, experimentaron lo mismo, pero como cada uno registra lo que, lo que siente, ¿no? Aquellas impresiones que a uno le quedan. Probablemente muy distintas a las que le queden a otros. Capaz que sí, capaz que más adelante me tengo un poco de fe, capaz que en dos tiradas le damos con enterrar a nuestros muertos. Que es, no sé, el nombre me fascina un poco, ¿no? Enterrar nuestros muertos. Es el doble de largo que este, así que vamos a ver qué hacemos. Hasta acá esta sexta entrega de Medianoche. Espero que lo disfruten. Si quieren comentar, si quieren recomendar. Tengo que agradecer a todas las personas que me han acercado, autores y autoras. Que muchos yo no tenía idea, así que estoy copado con eso. Y nada, que lo disfruten y nos vemos por ahí.